0: Dit is een podcast van Wintertuin. Welkom bij Radio Debuut. In deze reeks worden kerstverse debutanten geïnterviewd over hun debuten en het belang van literatuur. In deze aflevering ga je luisteren naar Selm Merel Wenselaars in gesprek met Corinne Heijerman.
1: Welkom, mijn naam is Selm Merel Wenselaars en de gast Corinne Herman. Dag Corinne. Hallo. Hi, welkom bij Radio Debuut. Je hebt een debuut. Daarom ben je Het begin en zijn oneindigheid. Nou, Jij bent nu dus ook schrijver. Het is te zeggen, je had eigenlijk al een boek geschreven. Je, je had al een, een, een chapboek uit bij Wintertuin. Je bent ook theatermaker, je bent radio -documentairemaker. Je bent Vlaams en je bent Nederlands. Mag ik jou dan een Vlaams-Nederlandse schrijver noemen?
0: Ja, ja, ik denk het wel. Ik word ondertussen ook in Vlaanderen al... Ja, gevraagd of ik Nederlandse roots heb. Dus uh, ik zit nu toch wel een beetje tussenbeide.
1: Ja, want je hebt in Antwerpen woordkunst gestudeerd. Maar je woont in Eindhoven. Je bent kind aan, kind aan huis bij, bij Wintertuin. Uh, je hebt een relatie met een Nederlander. Uh, dus je, je, bent echt een, uh, je, je beweegt soepel over de grenzen.
0: Ja, ik zit in een tussengebied. Uh, ja.
1: Ja. Nou, dat chapbook dat je eerder schreef, uh, Mogelijke eigenschappen... Uh, was dat een soort etude ook voor dit boek?
0: Ja, zeker. Um, ik weet nog, toen ik bij Wintertuin kwam, was ik vooral bezig met theatermaken. Was ik net afgestudeerd aan woordkunst ook. Um, en ik weet nog dat mij toen ook gevraagd werd van... Ja, als we jou een chatboek geven, wil je dan iets gaan schrijven? En het was voor mij ook echt zoeken wat ik op papier wilde zetten. Want tot dan waren mijn teksten altijd teksten die ik uiteindelijk op een podium zou brengen. Dus die waren beweeglijk, dus die stonden nooit vast. Um, ik vond toen heel leuk dat ik... Ik ben toen echt gaan werken rond ja, een heel belachelijk, ambitieus thema, de waarheid. Uh, um, en de, gaan onderzoeken van waar komt dat nu vandaan. En ik ben zelf een donorkind, dus ik heb een bepaalde waarheid. Eén deel van mijn genetische stamboom kan ik niet kennen... Um, en met die vraagstelling van wat, wat je een deel van jezelf niet kan kennen, uh, wat als je een deel van de waarheid niet kan kennen, uh, eh, hebben we daar als mens last van? Die vraag die ben ik gaan onderzoeken um, en daar ben ik heel veel verschillende mensen voor gaan spreken en dat werd een heel uh, ja, veelzijdig werk, uh, fragmentarisch ook. En dat is zeker wel toen de grondslag geweest voor dit, dat ik merkte van ah, ik, ik heb een eigen manier, een fragmentarische manier om te schrijven. Ja.
1: Ja, ja het is echt een, een... Ik vond het een prachtig boek. Het is, uh, het is, het is heerlijk uh, om te lezen. Het is, het is onderzoekend, inderdaad. Het is heel kwetsbaar. Um, het gaat over diep menselijke zaken. De titel is heerlijk wijd En dan draai ik het boek om en dan wordt het toch wel heel smal. Als ik het boek heb gelezen en ik lees opnieuw die tekst op de achterflap, en dan gaat het over Marcel, dan gaat het over de grootvader. En dan valt een woord als psychiatrisch ziekenhuis. Valt een woord als erfelijke ontregeling, eetstoornissen. En het boek is zoveel meer. Het zijn natuurlijk belangrijke thema's. Wie heeft deze tekst geschreven, Corinne?
0: Ik heb deze zelf geschreven, hoor. Yes. Ja, ja, zeker wel. Uh, en ik heb daar ook de titel aan gekoppeld. Dus het, het begin en zijn oneindigheid. Ik, ik vond het wel fijn om met zo'n inderdaad titel te, te starten. En uh, ja, wat, wat op het verhaal te plakken is, maar ook op zoveel meer. Um, en daarnaast... Ja, ik vind het zelf heel fijn om te weten in het klein... Als je een achterflap leest, waar gaat dit over... Uh, maar het gaat natuurlijk over zoveel meer dan de grootvader en de kleindochter die op de achterflap staan.
1: Ja. Well, ja want ik, ik moet je bekennen, ik heb het boek al vele maanden in huis. Ik was bij je boekpresentatie, ik heb er me gelijk in aangeschaft. En nu, zoveel maanden later, spreken we elkaar. Ik heb het eigenlijk pas voor, naar aanleiding van dit gesprek ben ik het beginnen lezen. Ik heb het deze zomer, heb ik het ostentatief laten liggen, omdat ik dacht, ik moet er klaar voor zijn. Ik moet op een bepaald moment klaar zijn. Ik moet uh, mentaal fit zijn, bij wijze van spreken. Ja, wat, wat zegt het over mij? Hè? Dat, dat ik, uh, en wat zegt dit misschien over de maatschappij? Dat ik denk, oef, uh, ja, hoe moet ik dit lezen? Heb ik hier zin in?
0: Ja, 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 dat, is, ik, ja dat is wel heel interessant, omdat... Ja, het, eh, op de achterflap staat dat het over eetstoornissen, over psychische kwetsbaarheid gaat. Maar het, het gaat eigenlijk over mens zijn, over, over uh, hoe je leeft, hoe, hoe mensen samenleven, hoe mensen communiceren. Um, en de twee hoofdpersonen in het boek zitten dan in een ontregeling. Maar ja, wie, wie zit er niet in een ontregeling? Zou je kunnen afvragen?
1: ja. ja. Ja, ja, wat zegt
0: dat, of... dat over jou? Ja, dat weet ik niet. Ik, maar ik denk dat, dat, ook, dat wij als mensheid echt, of als mensheid, als mensen, de dingen categoriseren en, en, en dat we dat allemaal doen. Hè? Dus, uh, iemand is dan psychisch kwetsbaar en iemand niet. Maar eigenlijk zijn we allemaal psychisch kwetsbaar. Hè? Als, we, als we mens zijn, zijn we kwetsbaar. Dus, dus uh, ja, het is, misschien, het is wel een goede. Waarom staat het dan zo op de achterflap. Maar ja, het is ook heel moeilijk om een boek aan te prijzen als je zegt, het gaat over het begin en zijn oneindigheid en het gaat over mens zijn.
1: Ja, en ik schreef zelf op... Het gaat, ik, ik dacht, ik, ik herschrijf het even voor jou. Uh, ik vermoedde dat de uitgever erachter zat. Maar goed, je hebt hem dus zelf geschreven. Maar ik kwam ook niet verder dan... Het gaat over relaties en over hoe verhoudingen veranderen uh, samen met mensen. Maar goed, ja, dat vertelt ook niet zo heel veel. Uh, maar dat, is, dat doet het wel. Het, het is zo'n prachtige beschrijving van intermenselijke relaties. En inderdaad, een aantal mensen door omstandigheden gaan een verandering doormaken. En die omgeving beweegt niet mee. Die, die, die verstijft, die gaat staccato bewegen. En, uh, ja, en, dat, en dat is wat het, die achtergrond is natuurlijk, die psychiatrische kliniek. En is natuurlijk ja, aan de ene kant een verwarde grootvader en aan de andere kant het verleden, het verhaal van het hoofdpersonage en de eetstoornis. Maar in, in essentie, voor mij ging het inderdaad... En daar zat de schoonheid en daar zat ook de humor over wat die mensen eigenlijk... Het onvermogen van al die mensen, van iedereen, van de normale, de abnormale, wat dan ook. Ja,
0: ja ik, euh, ik ben onlangs nog op residentie geweest in een psychiatrische afdeling... Um... He, en, en als je het boek hebt gelezen, weet je ook he, dat het ook wel persoonlijke uh, geschiedenis met zich meedraagt. Uh, dus ik heb wel al wat psychiatrieën van binnenuit gezien. En ik vind dat daar een bepaald soort openheid hangt van wij kunnen nu niks meer verbloemen. Wij hebben nu geen maskers meer op. Uh, de, dus wij zijn heel eerlijk. Wat je geen weinig andere plekken ziet. En ik denk dat ik daarom ook wel die plek graag wilde beschrijven, omdat het echt laat zien hoe menselijke uh, uh, ja, relaties gaan. Uh, hoe mensen, als ze, als ze eigenlijk afgenomen zijn van al hun uh, bagage, hoe ze dan met elkaar uh, omgaan.
1: Ja. Ja, je zegt zo mooi, het is een afspiegeling van de maatschappij, of omgekeerd. Hè? Wat is eigenlijk hier de spiegel?
0: Ja, als je, als je in zo'n psychiatrische omgeving bent, dan dan zie je ook... Ja, ten eerste is het al een spiegel, of heb ik het zo benoemd, omdat je iedereen daar ziet. Hè. Vaak hebben we een idee van ah, die mensen moeten daar dan wel zijn. Maar dat is niet zo. Daar zitten echt alle klassen, alle, ja, echt een grote diversiteit aan mensen. Uh, en daarnaast is het ook zo dat je soms daar... Ja, ik, ik moet soms terugdenken aan... Ik heb ook een tijdje radio gemaakt in... Uh, de, ja, wat ze hier in Nederland tbs zouden noemen. Um, maar dan in België. En, en die, in België zaten ze op dat moment nog echt in de gevangenis. Uh, de mensen die dus onder psychisch lijden hun, hun daad hadden gedaan. En, uh, en ik weet nog dat op een bepaald moment, was, toen ik daar werkte, was, uh, uh, waren de aanslagen in Brussel. Uh, en dat, dat er zo echt werd gesproken over... Wat gebeurt daar allemaal in de maatschappij? Hoe, hoe reageren mensen daarop? En ze lazen er dan over in de kranten. En hoe, dat, hoe hysterisch is dat iedereen... Dat, zo heel de situatie van de maatschappij werd eigenlijk in die plek heel anders beleefd. En ja, soms bijna gezonder dan dat het in de maatschappij gaat.
1: Ja. <laughs> ja, want je denkt, je trekt mensen uit die maatschappij. Je zit hier ergens binnen. Maar wat je natuurlijk ook heel mooi illustreert met het boek, is ja, het... Het zit niet in de mensen zelf, het is inderdaad die context. Het is die maatschappij, het is de interactie, de voortdurende interactie met die omgeving.
0: Ja, het is, uh, ja je, hebt een, je hebt natuurlijk iets intern, hè, een, een, een ontregeling. Maar van waar komt die? Dat is ook de titel, het begin en zijn oneindigheid. Waar begint zoiets? Het zal zeker dat dat te maken heeft met je eigen... Uh, ervaringen, uh, wat je in je leven hebt meegemaakt. Maar het komt ook door de omgeving waarin je opgroeit en, en uh, de maatschappij die we allemaal om ons heen hebben. Hoe, hoe komt het dat tijdens corona dat, 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 dat er bijvoorbeeld zoveel meer eetstoornissen zijn gekomen? Uh, dat, dat, ook, dat dat aantal gewoon jaarlijks groeit? Ja, Dat komt... Dat, dat, dat komt niet alleen door, door alle ervaringen intern. Dat, dat, dat zit ook in een, in een omhulsel van een maatschappij. Uh, dus daarom ja, is het ook echt een spiegel. Want je ziet daar wat bijvoorbeeld zo'n prestatiemaatschappij waarin we allemaal zitten, wat dat, ja, wat dat oplevert.
1: Ja. Uh. De grote waarom is de motor van het boek, denk ik. Ja. Dat, de, het hoofdpersonage gaat op zoek naar antwoorden. Inderdaad, is het aanleg, is het de omgeving. Um, en, en dat is dan zowel voor die grootvader als voor een eigen verleden van het hoofdpersonage. En um, er zit uh, documentaire, radiodocumentaire in als middel. Op die manier weet je eigenlijk op een hele uh, mooie, elegante manier, op een soepele manier een heel andere zintagelijkheid aan een boek toe te voegen. Geluid, muziek. Dat vond ik heel knap.
0: Ja, ja. ik ben natuurlijk zelf radiomaker. Uh, en voor mij is geluid heel erg belangrijk. Maar ik vond het ook heel tof om gewoon een ander medium in dat boek te slepen. Uh, ik, voor mij is muziek ook vaak veel, veel zeggender dan, dan tekst. Dus, dus ik kon daardoor mijn eigen manier van de wereld... Uh, begrijpen, introduceren in mijn eigen boek. Uh, en ik kon een onderzoek voeren. Want dat is eigenlijk wat ik, wat ik, als ik aan een boek begin, doe. Ik wil graag iets gaan onderzoeken. Uh, ja, en het was heel tof om nu het personage ook iets te laten onderzoeken. Om zo... Um, ja, enerzijds te laten zien hoe wij als mens zo graag dat waarom willen weten... Uh, en anderzijds toch ook te gaan kijken... van ja, hoe, hoe komt dat nu dat iemand ont ontregeld raakt? Hoe, en hoe komt het dat de ene persoon zo heftig ontregeld raakt en de andere jaren niet? <laughs> uh, ja.
1: Ja. ja, het is heel muzikaal. Uh, je maakt een hoop, er zitten een aantal verwijzingen naar jazz in, naar jazz, jazzplaten, jazzmuzikanten. Uh, en je geeft op een bepaald moment een, een definitie of, of een van de personages... Uh, geeft de formule voor het leven, oftewel de formule voor de improvisatie, in jazz. En die zegt drie elementen. Kwetsbaarheid, het onderzoeken inderdaad, maar ook de samenwerking, het, het samenspel. En een van mijn ja. favoriete stukken, en misschien wil je er straks nog uit voorlezen. Heb je het boek bij, bij de hand?
0: Ik heb het zelf niet bij de hand, maar ik heb wel een pdf. Ah, kijk. Het <laughs> dan... was eigenlijk trouwens heel grappig, want ik was aan het terugzoeken en... Mijn boek heeft dus een pdf, div 2. Dat is toch heel grappig, dat er dus, <lacht> oh, dus een def 1, 1 was. En toen, ja, die heb ik ook. Maar er is dus blijkbaar, ik weet al niet meer wat dat was, maar er was ergens een, nog een fout waardoor ik een div 2 heb. Ik dacht dat ik dat alleen maar in het middelbaar heb gehad, div 2's, maar uh, blijkbaar... <lacht>
1: Ah, wel, zoek je alvast naar pagina uh, 85. Want je hebt, er zitten twee hele mooie beschrijvingen in van, van hoe zo'n jazz-trio dan um, werkt. En eentje, ja, die, um, dat is een gelegenheidstrio. Dat, zit, uh, nou ja, dat zijn drie mensen die elkaar hebben gevonden in zo'n psychiatrische kliniek. En het andere is van hoe professionele muzikanten met elkaar omgaan. Zou je dat stuk op pagina 85 willen... Ja,
0: die begint met ja, maar ik kan het niet. Yes. Ja, maar ik kan het niet, herhaalt hij droogjes. Ik behoor niet tot de muziekwereld. Toen mijn grootvader na zijn pensioen uit de harmonie werd gezet, had hij gezegd, het is niet erg. Hoger dan dit niveau ga ik toch nooit kunnen spelen. Alsof dat het doel van een hobby is. De beste trompetist ter wereld worden. Ik ga kijken, beslis ik. Mijn grootvader zucht en knoopt zijn gele hemd dicht, steekt de onderkant in zijn pantalon en loopt met mij mee naar de huiskamer. Er staan drie mensen voor de muziektherapeut. Ronald, een smalle man met lange haren en een vrouw die lijkt op mijn docenten stemgebruik van de toneelschool. Een nette dame die op een mountainbike naar het werk kwam en in de pauze met snelle halen een sigaret rookte. Kom meedoen, Marcel, roept de muziektherapeut. Met zijn arm vol tatoeages van dieren maakt hij een uitnodigend gebaar, waarop mijn grootvader meteen de rechtsomkeer maakt. Ik pak nog net zijn hand leid leidt ons samen naar de bank die in de hoek van de huiskamer geschoven is. Zet mijn record eraan. De vrouw, die op mijn docenten stemgebruik lijkt, heeft de backing vocals voor haar rekening genomen. Op willekeurige momenten zingt ze lange klinkers. Oe, a en o achter de zinnen aan. Wat toevallig ook de specialiteit van mijn docenten was. Ronald neemt de leading voice voor zich. Luid en gedreven. De smalle man heeft een kleine xylofoon vast. Alle drie kijken ze met gefronste wenkbrauwen en hebben hun oren gespitst. Ik weet dat hier mensen verblijven die meerdere stemmen horen. Deze drie doen op dit moment ontzettend hun best om boven alle andere stemmen vooral naar elkaar te luisteren. Mother, mother, zingt Ronald. Euh, de vrouw. Haar voeten twijfelen ook. Everybody thinks we're wrong. Ah oh, but who are they Ooh. Simply cause our hair is long. Oh als je naar deze geïmproviseerde huis kijkt, is het moeilijk voor te stellen dat ze ontregeld zijn, dat er iets hersteld moet worden. Nog nooit heb ik zo'n eerlijk en vredig tafereel gezien. Drie mensen die samen iets doen wat ze eigenlijk niet goed kunnen. En waarvoor ze toch heel erg hun best doen om het tot een zo goed mogelijk einde te brengen. What's going on? sneert Ronald. Zoals in een jazztrio is geen enkele muzikant ondergeschikt aan de andere. En zoals in een jazztrio kijken ze meer naar elkaar dan naar het publiek. Werken ze samen en klinkt het eindresultaat experimenteel en tegelijk uiterst emotioneel. Het is gek om te bedenken dat Ronald, de smalle man en de dubbelganger van mijn oud-lerares, hiervoor een totaal ander leven hadden. Dat Ronald misschien barman is geweest en de vrouw een directrice dat de magere man misschien wel vader is en dat ze nu hier samen liedjes van Marvin Gaye zingen. Mijn grootvader kijkt toe en knikt met de maat mee. Al kan dat ook mijn gevoel voor perceptie zijn. De wens als vader van de gedachte. Aan het einde applaudisseren we. De muziektherapeut het luidst. Het klappen weergalmt in het afgesloten vacuüm waarin yoga wordt gedaan, beeldjes worden geboetseerd en liedjes gezongen. Waarin gegraven wordt, naar een verklaring en gebouwd wordt aan een oplossing. Niet aan dé oplossing. Want iedereen in het vacuüm weet dat die niet bestaat.
1: Dank je wel. Jeetje. Nou... Ik vind, bij dit stuk komt jouw poëtica ontzettend tot zijn recht. Daar zie je, nou, het zijn zowel die hele goede, scherpe observaties in mooie zinnetjes, heel precies. En, ik kan het niet anders zeggen, maar heel veel humor en ontroering tegelijk. Um, bij Momentum kan ik aan Bernard de Wulf denken.
0: Ja, uh, ja. dat, is, dat je... vind ik wel een compliment, Ja.
1: ja. Hm. En omdat het, nou ja, omdat het toch een soort van Vlaamse heimatroman ook is. Mag ik dat zeggen? Is dat...
0: Ja, 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 ik vind dat wel, wel een compliment. Ook ja. Dat, dat Vlaamse zit er natuurlijk heel erg in. Het is een heel erg... Zeker de grootvader en de grootmoeder zijn heel erg Vlaamse types, denk ik.
1: Heb je met je redacteur van de uitgeverij heb je daar af en toe over moeten discussiëren? Over bepaalde frases of woorden?
0: Ja, ik denk... uit de Uitgeverij was sowieso wel een, een liefde voor, voor de manier waarop ik dingen beschrijf. Hè, of, of mijn Vlaamse taal. Dus het was niet van dat die weg, weg moest of zo. Dat uh, zou ook gek zijn, want ja, dat ben ik gewoon. Um, maar we hebben wel soms het gehad over bepaalde woorden. En ik vind zelf ook wel belangrijk dat mensen... Dat vind ik ook als ik praat hier in Nederland, wil ik dat ze mij kunnen begrijpen. Dus ik, ik zeg ook oom. En niet nonkel, of, of zo'n dingen. Gewoon omdat, omdat ik die stap al voor wil zijn. En als ik het zelf wel een heel mooi woord vind, wil ik het wel gebruiken. Uh, maar nu bijvoorbeeld voor nonkel voel ik niet zo heel veel, dus dan is oom prima. Uh, maar dus over sommige woorden hebben we wel discussies gehad omdat, dan, ja, omdat het gewoon echt niet begrepen werd. En dan, dan vind ik het een ander verhaal, want dan gaat het ook om de begrijpbaarheid van een tekst. Ja, en dat is ook los van Vlaams en Nederlands vaak. Hè? Dat, dat als iemand valt over een woord, dan haal je die ook uit het verhaal. Dus dat, ja, Dan vond ik het wel een punt om het te veranderen. Dus ik denk ook wel... Ik weet het eigenlijk nog niet, want ja, jij woont bijvoorbeeld ook al lang in Nederland. Ik weet niet, ik heb eigenlijk nog nooit gevraagd aan een echt puur Vlaming, of die oh, ja, het dan ook Nederlands-Vlaams vond. Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Eén keer schrok ik toen ik het woord meid zag, maar het was ook wel degelijk bedoeld als meid. Eh, eh, dienstmeid. En
0: ah, ik, ja, ja, ja. Ik moest het drie keer opnieuw lezen
1: en dacht, oh nee, kan je nu echt meid zeggen voor een meisje? Ja. Maar dat was niet zo. Nee, dus nee, toen nee, nee. moest je dan denken van, oh nee, het is absoluut... Je hebt voor mij, maar ik ben inderdaad misschien al te ver afgeweken of, of uitgeweken als Vlaming om het nog heel precies te kunnen zien, maar ik vond het, ik vond het nog, nog zeer Vlaams. Ah, Oké, okay. uh, ja. ja. Uh, absoluut. Um, ja, absoluut. En met die vergelijking met ja, een Vlaamse uh, heimaterman, ik moet dan aan de Cyril Buizes denken, de, de familie van Pamel, um, waarbij die, die familiedynamiek zo naar voren komt. Maar dit is een 21-eeuwse familie. Dit is een uh, alternatieve, alternatief samengesteld gezin met een moeder en een dochter. Um, geen vader, een donervader. Wel de grootouders die ook bij de opvoeding betrokken zijn. Ik zou het bijna een, een queer uh, roman. Of een, of een, een, ja, het verbeeldt op een prachtige manier ook hoe zo'n familie ook werkt. Het geeft daar ook een, een, een perspectief in, denk ik, voor heel veel mensen. Ook, ook, dat, ook dat is het boek.
0: Ja, ja het, de familie is natuurlijk een heel mooi symbool voor de maatschappij. Eigenlijk, hè? Hoe dat je samenwerkt, hoe dat je voor elkaar zorgt ook, ook als je. Uit verschillende generaties komt. Hè. In het boek is ook de kleindochter zorgt op een bepaalde manier meer voor haar grootvader op dat moment dan de grootvader voor zijn kleindochter. Dus uh, ja, ik vond dat interessant hoe zo van die dynamieken ook kunnen veranderen en hoe, hoe gezinnen daar mee om kunnen gaan. En hoe ze daar ook niet mee om kunnen gaan. Hè. Want bijvoorbeeld de grootmoeder en de moeder kunnen daar in het boek niet zo goed mee omgaan. Of, of, uh, of dat wordt toch vooral zo gezien vanuit de kleindochter, uit wie het boek natuurlijk geschreven wordt. Uh, als je het boek zou schrijven vanuit de grootmoeder, zou het een heel ander verhaal zijn, natuurlijk. Um, maar ik vind dat iets heel interessants, families en, en hoe, dat die, hoe dat die werken en ook elkaar afketsen. Uh, hoe, hoe ge. Um, nou, hoe je samen moet werken. Dat is misschien ook een beetje dat jazztrio, dat je ergens toch allemaal je eigen improvisatie hebt en, en die zo goed mogelijk tot zijn einde brengt, maar dat je ook een trio bent en, en ook wel moet zorgen dat je aan het einde van je nummer komt.
1: Ja, en ja, eigenlijk het mooiste moment vind ik dan qua communicatie is wanneer de stilte valt. Wanneer de stilte tussen de grootvader en de kleindochter Valt wanneer ze samen op een bankje zitten. De grootvader bezoekt haar. Ze gaan samen in het park zitten. En hij is, hij is er gewoon. Het is zijn aanwezigheid. Het is gewoon, hij, hij neemt een croissant mee elke week opnieuw. Biedt hij het aan. Maar het meisje weigert telkens. En het dringt niet aan. het dringt zich niet op. In tegenstelling tot alle andere personages die elkaar de hele tijd, uh, nou ja, die heel confronterend zijn. Zoals dat zoals we dat kennen in familie Denjamieke, maar die grootvader en die kleinochter die hebben geen woorden nodig.
0: Nee, nee het, is ook, het meisje heeft natuurlijk wel een heel ernstige aandoening op dat moment en, en, en wordt steeds magerder. Dus het is eigenlijk iets heel moeilijk wat die grootvader op dat moment doet, van, van gewoon toe te laten en, en de verantwoordelijkheid te geven aan, aan degene die ontregeld is. Maar het is wel iets heel belangrijk dat we, uh, dat we mensen altijd een autonomie en een, en een verantwoordelijkheid geven. Um, en, en inderdaad, dat, dat vind ik vaak... Ik vind dat vaak ook heel mooie personages, ook heel vaak heel mooie mensen in het leven. Die, die ja, We kennen ze natuurlijk allemaal hè, vaak, de vaders of zo, die, die, die in stilte instemmend... Uh, naast hun kinderen staan of hun kleinkinderen staan die alles goed zullen vinden uh, maar die ook een, een soort onvoorwaardelijke liefde hebben um, Toen doet mij ook denken aan ik zei daarnet dat ik, dat ik onlangs ik, ik ben eigenlijk onlangs op residentie geweest voor een ander project maar op een psychiatrische afdeling waardoor ik heel veel terug aan, aan het boek ook moest denken en aan, aan mijn proces en dat was een afdeling waarin uh, eigenlijk een beetje de uh, de cliënten die niet verder kwamen in hun behandeling dus die, uh, ja, waarbij bijvoorbeeld iemand toch maar bleef uh, uh, in suïcide terugvallen of, of automutilatie of, of waarbij een behandelaar niet verder geraakt die konden hun cliënten naar die specifieke afdeling sturen dus dat was eigenlijk een, een soort tijdelijke afdeling waar allemaal mensen zaten die soort van uitbehandeld waren of toch op de plek waar ze daarvoor waren en die afdeling gaf die mensen verantwoordelijkheid. Die, die gingen niet zeggen, nu gaan we eten, nu gaan we therapie volgen. Uh, nee, de mensen moesten zelf koffie zetten, moesten zelf uh, hun eten pakken. En dat vond ik zo... Uh, ja, zo indrukwekkend. Dat ik dacht, ah ja, natuurlijk. Je hebt mensen vaak al zo lang hun, hun verantwoordelijkheid afgepakt. En dat is natuurlijk heel vaak, hè. je ziet dat in meerdere dingen in de maatschappij, in een middelbare school ook. Wie zegt dat je elke vijftig minuten een ander vak moet gaan volgen? Je geeft ook geen verantwoordelijkheid aan die zeventienjarigen, aan uh, bijvoorbeeld. Dus ineens dacht ik, ah, de wereld zou er zo heel anders uitzien als we meer verantwoordelijkheid gaan. Ja,
1: ja want ook de behandeling waarover het hoofdpersonage getuigt, uh, zoveel jaren geleden... Toen ze zelf 14 was, um, ja, was inderdaad op dat lichaam gericht. Veel minder op de persoon of op het karakter of het mentale. Heel, heel erg op het gewicht, op het streefgewicht dat we moest halen.
0: Ja, vanuit een soort angst natuurlijk, wat te begrijpen is. Hè. Een, een soort angst van er is hier een 14-jarig meisje, die weegt nu 40 kilo. Uh, die, die, ik, uh, ik, het is een persoonlijk verhaal ook, ik weet zelf nog het moment dat het onder die 40 kilo ging de angst van zowel artsen en, en familieleden... Die is heel groot en dat is ook te begrijpen. En zo'n uh, ja, zo behandeling gaat zich dan op de duur alleen nog maar op dat gewicht richten. En dat is natuurlijk niet goed, want het is uiteindelijk iets van zoveel meer... Het is iets van gedrag, het is iets van, uh, van je psyche, het is, er zitten zoveel haakjes, het is iets van uw, uw omgeving, uw, uw familiale omgeving, maar ook, ook de, de bredere maatschappelijke context. Dus eigenlijk zou het goed zijn om, om zo'n zo zorgtraject op al die dingen te richten, uh, maar het wordt heel vaak, en zeker als het over eetstoornissen gaat, maar, maar eigenlijk... In het algemeen wordt het heel vaak op de gezondheid gericht. Ja, ook op welke medicatie en zo'n dingen. En de, ja, dat, is, uh, dat, is, dat is jammer, want het heeft een breder idee.
1: Ja. Nou ja, het hoofdpersonage um, belandde um, op de afdeling eetstoornissen In hetzelfde in dezelfde ziekenhuis waar dan zoveel jaren later haar grootvader ook uh, terechtkomt. En de familie is daar heel nauw bij betrokken. Daar zie je ook gewoon die dynamieken. Uh, zie je ook, die kinderen komen ook ergens vandaan. Ook dat is een deel van hun verhaal. Dat is een bepaalde methodiek, of een bepaalde approach. Uh, hoe, zou je, hoe noemt die? Of hoe heet die?
0: Ja, dat heet de, de, de multifamilytherapie. Uh, die heb ik zelf ook gevolgd. Dat is een, ja, dat is een experiment eigenlijk, uh, waarbij de families mee betrokken worden. Vanuit het idee dat het heel vaak... In, in uh, de psychische gezondheidszorg is vaak een opname en dan gaat de persoon helemaal uit uh, de leefomgeving en later gaat hij weer terug. Maar ja, als je dat al voorstelt, dat iemand helemaal uit de leefomgeving gaat in een soort vacuüm en daarna weer terug, ja, dat, dat, dan kan die helemaal terugvallen in oude patronen. Want het, wat we net ook zeiden, het gaat dan vaak om juist die omgeving... Dus daar was het idee van: maar wat als we die families nu al in elk geval meenemen in, in, in de therapieën. En ja, in het boek zie je ook hoe dat, dat dan botst: dat dan, uh, ja, dat dan ook gaat over de eetgedragingen van die familie. Of, of dat, het, dat er uh, ineens ouders ook op, op hoe ze opvoeden aangesproken worden. En, en dan, gaat het, dan is dat natuurlijk ingewikkelder. Uh, en ook komisch. Ik vond het wel heel leuk om, om juist ook het komische aspect daarvan uh, uh, ja, uit te lichten in het boek.
1: Absoluut, ja. Ik heb ongegeneerd, luidop gelachen soms. En uh, nou ja, een van de, de. Misschien wil je nog een stukje voorlezen. Ik heb nog een verzoekje. Een verzoekplaat. Ja, het is toch... Is goed. Nou, ja, ik benader het toch als een, uh, als een jazzplaat, als een heel goede jazzplaat, een compositie. En een van de lijntjes die doorheen je plaat loopt, is ook de ruimte. Ja, uh, space, uh, je hebt het over de fallen astronaut, je hebt het over raketten enzovoort. En, nou ja, opnieuw in die kliniek. Uh, op een bepaald moment heb je het over de optimistische ruimtevaarder. En... Uh, als je het er niet mee eens bent, dan... Jawel, jawel. En ik vond dat ook een heel mooi stukje, ja, omdat, omdat je daar heel mooi... Ook, ja, het is ook een voorbeeld van hoe, hoe, hoe je daar toch een lichtheid in weet te brengen. In iets wat ontzettend zwaar is. Want um, is dit een spoiler, als we zeggen dat Fiona...
0: Nee, ja, nee. Ik, ik, ik heb sowieso al... Dat mogen mensen wel weten, geen plot. Mm -hmm. <laughs> dus uh, nee, nee. nee. Ja.
1: Ja, dus nou ja, het hoofdpersonage zit met vijf mager meisjes in een kliniek. En Fiona is een van hen. En we hebben net, of de meisjes hebben net vernomen, dat ze gestorven is. Ik, ik zeg even voor de definitieve versie 2, def 2, ja. uh, pagina 136.
0: 136. Ja. Ik vind het trouwens wel heel leuk dat je het een verzoekplaat noemt. Want ik heb altijd een beetje het gevoel, ik ben... Uh, ik zong vroeger jazz, dus zo jazz standards, dat was... Uh, en ik ben dan uiteindelijk... Ik heb soms een beetje het gevoel dat ik, dan, ik heb dan voor woordkunst gekozen en dan had ik ook geen tijd meer om te zingen. Maar dat ik zo'n beetje heb gekozen, van, wil ik nu met muziek verder gaan of wil ik met uh, schrijven verder gaan. Dus misschien daarom ook dat er zoveel jazz in zit. Toch zo'n soort van... Uh, uh, ja, die jazzcarrière die, jazz die uh, nooit gelukt is, toch nog erin te weven. Ah, ik heb het gevonden, 136 en vanaf in het ziekenhuis? Ja. Of, uh, ja. In het ziekenhuis werd ik wel herhaald dat wij aan de enige psychische ziekte leden waaraan je rechtstreeks doodgaat. Alle spieren zouden krimpen, als laatste het hart. Dat ook een spier is. Fiona's hart was kleiner en kleiner geworden. Tot er nog slechts een zakje overbleef. Twee lege kamers... Klein, slap en nutteloos. Haar lichaam had lang naar noodoplossingen gezocht. Een flexibele en altijd optimistische ruimtevaarder bestuurde de neerstortende raket. Hij schakelde alle on onnuttige zaken uit, drukte het knopje emotionaliteit uit. Waar was het ook voor nodig? Maandstonden, hongergevoel, nagelgroei, stuurde geen bloed meer naar de toppen van haar neus, vingers en tenen. Waardoor die altijd vuurrood en koud waren en het leek of ze voortdurend dronken was. Andere hulpmiddelen werden ingezet. Kleine donshaartjes groeiden over haar hele lichaam om haar te beschermen tegen kou... De geringe voedselinname werd in kleine stukjes eerlijk en zorgvuldig over het hele lichaam verdeeld. De reserves waren al meer dan weken op. En toch vond de raketbestuurder elke dag weer een manier om door te gaan. Door te gaan met neerstorten.
1: Dank je wel. Wat is dat, die fascinatie bij jou voor, voor de ruimte, voor de sterren?
0: Ja, hier begon het ook wel vanuit uh, ja, het overview-effect. Dus dat je eigenlijk... Hè, dat de astronauten die de wereld vanaf de maan hebben gezien... dat die plots echt verliefd werden op de wereld. En plots ook zo het overzicht hadden. Ineens zagen van... Ah, maar dat is het. En, hè, dat is het land, dat is het, de zeeën. Uh, het is gewoon overzichtelijk. En, en ik, ik begon dat te vergelijken met een tijdje in de psychiatrie zitten. Dat je zo... Ineens of dat, dat toch een beetje de, de, de poging is, dat je een soort overzicht hebt van ah, maar dat, dat is het leven of zo. Uh, en en um, ja, da daaruit is die fascinatie hier toch zeker begonnen, um, ja, hoe wij ook, ook zoeken naar, naar overzicht en uh, uh, maar misschien is dat ook, want dat, dat komt ook in het boek, is ook een soort vals overzicht. Hè? We, we, we denken dan misschien... Zo'n astronaut denkt dan misschien het overzicht hebben over de wereld. Hè? Want Veel zijn dan ook heel uh, activistisch geworden, hè? voor het klimaat en zo. Maar ook heel veel astronauten zijn uiteindelijk, uh, uiteindelijk een drankprobleem gekregen of zijn uiteindelijk enorm depressief geworden. Omdat dat natuurlijk niet meer zo overzichtelijk is als je dan uiteindelijk weer op die wereld landt. En dat is misschien hetzelfde ook met een, met een uh, cliënt of patiënt. Ze noemen het altijd anders. Maar als je dan uiteindelijk weer in je eigen leven stapt, ja, dan, dan moet je het toch weer gaan doen. Uh, ja, en dat is dan misschien niet altijd meer zo overzichtelijk.
1: Nee. Er zit een, een gesprek. Op een moment gaat, uh, gaat de hoofdpersonage in gesprek met een professor-psychiater. En gaat het over dat zij ja, nog altijd op zoek is naar die antwoorden. Daarom wil ze hem ook spreken. En dan is er heel mooi de nuance tussen verhalen en verhaaltjes. Hij noemt eigenlijk de pogingen van, uh, van het hoofdpersonage, die ook die documentaire aan het maken is. Die probeert toch een rond verhaal te maken. Hij doet het eigenlijk af als verhaaltjes. En jij bent natuurlijk bij uitstek een verhalenverteller. Dat is, dat is jouw core business als theatermaker, als radiodocumentairemaker, als schrijver.
0: Ja, ja. Ja, ik denk dat daar het verschil tussen een verhaaltje is, in, is een uitleg eigenlijk. Van, hè, we, we hebben, uh, dit is de reden van het grote verdriet, van die, van die grote depressie. Dit korte, samenvattende verhaaltje met een begin, midden en eind, dat is de, de uitleg. Dat is onze reden. En, en inderdaad, de, de, wat het hoofdpersonage doet, die verhalen maken, dat is wel iets met losse eindjes. Dat vraagt zich ook altijd af. Van, kan ik iets maken waarbij, waarbij het niet eindigt? Waarbij we niet weten of, of de grootvader uiteindelijk... Uh, ja, nog gelukkig gaat zijn? Dat weten we niet. Dat, ja, je, weet dat, je weet het als hij die, als die nog leeft, maar hoe hij zich voelt, dat weten we niet. Uh, en ja, Ik denk dat dat, daar, dat, ze, dat, dat dat daar het verschil tussen is... Uh, nee, en Ik vind dat zelf ook wel een heel belangrijk verschil. Ik, vind, ik wil geen verhaaltje maken. Of ik, ik, uh, ja, ik denk dat ik ook altijd, als ik iets schrijf, probeer juist het te hebben over... Dat wij ons als, als mens altijd maar willen alles categoriseren en weten. en Dit is goed en dit is slecht en dit, uh, dit is makkelijk en dit is moeilijk. Maar eigenlijk loopt dat allemaal door elkaar. Dat is fluïde. Ja. Uh, yeah.
1: En hoe kan je tot een einde aan dat verhaal... Hoe, hoe maak je een einde als je nog midden in het verhaal zit? Dat zegt het hoofdpersonage ook. let op, die grootvader leeft nog, maar het zou eigenlijk voor het verhaal zou het beter zijn. Ja.
0: ja, als die zou sterven, dat zou, dat zou uh, een rond verhaal maken. Maar zo... Zo gaat het niet. En ook als die zou sterven, hè, dat, 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 dat zegt ze dan ook ergens. Het is lang geleden dat ik het geschreven heb. Maar dan, hè, dan zit je weer met al die rouwende. Dat, dat is nog lang niet gedaan.
1: <laughs> als maker heb je een, een heel grote interesse in die kleine verhalen. Hè? Je werkt uh, ook in theater werk je bij mensen die anders niet op, op de bühne staan. Hè? Je bent geïnteresseerd in... In de verhalen van, van alledag. Of nee misschien net in heel bijzondere verhalen van mensen van alledag. Wat, wat is dat? Wat, van waar komt die fascinatie? Wat, wat drijft je? <laughs>
0: um, ja, ik vind het, het klein menselijke inderdaad iets mooi. Uh, en de, misschien ook juist de, de mensen die het net niet zo goed weten of die, die zoeken naar woorden, die... die uh, ja, de, de mensen die het helemaal weten en er een bepaalde zelfzekerheid staan, die vind ik niet zo interessant. Um, ik merk ook soms met andere radiomakers, bijvoorbeeld hoor ik soms van, ah, die spreekt niet zo goed. Of die, die, hè, we moeten nu zoeken naar iemand die, die het goede verhaal vertelt. Maar dat, dat, dan denk ik altijd... Hè? Ik heb juist altijd het idee dat je iedereen wel kunt interviewen. als je maar met Sommigen zult je wel langer moeten spreken, dat klopt, maar... Uh, ja, en ook misschien net degene die, die niet zo goed durven, die vind ik denk ik juist het interessantst. En die het dan toch willen vertellen. Zo die, die, die paradox, als die in mensen zit, dat vind ik interessant. Ook om hem over te schrijven, maar ook om mee te werken in interviews of in theater.
1: Ja. Maar je hebt ook een echte oprechte interesse of nieuwsgierigheid. Dat, dat voel je, dat, aan, aan wie je bent, hoe je praat. En dat is denk ik een noodzakelijkheid om... Uh, om om, om, om dichterbij te komen, om onder die huid te kruipen? Om, uh...
0: Ja, er is eigenlijk aan iedereen altijd iets wat je niet verstaat of wat je niet goed begrijpt. En dat, dat is vaak heel interessant, dat, dat iemand ja, een bepaalde keuze in zijn leven maakt uh, en dat, dat je die niet goed snapt. En daar, daar dan rond, rond werken, dat vind, ik, dat vind ik heel interessant, ja. Ja.
1: Je bent ook op je eigen huid heel dicht gaan zitten. Je bent ook onder je eigen huid gekropen. Er zit ook een scène of een... Uh, wacht, als we het dan weer in de plaat uh, metafoor houden. Er zit, er zit een track in um, waarbij dan... Um, dat is nog niet ter sprake gekomen. Hè, de communist, de, de partner van het hoofdpersonage, ze hebben een, een gesprek. En Dan gaat het erover. Van, um, komt het niet te dichtbij? Hè? Is het onderzoek niet... Um, te persoonlijk kan het worden, het onderzoek voor dan in het boek, de radiodocumentaire. Maar ja, voor jou persoonlijk, er zitten ook een aantal persoonlijke elementen in, heb je in het schrijven, in het proces, ook af en toe gedacht: Oef, uh, was, dat, was dat zoeken voor jou?
0: Ja, um, ik ben eigenlijk begonnen met het onderzoek naar mijn grootvader. Ik heb een, een grootvader die voordat ik geboren ben, gestorven is. En die in een psychiatrisch ziekenhuis is terechtgekomen. En ik heb mij altijd afgevraagd hoe dat, dat kan, dat je op het einde van je leven in, op zo'n plek terechtkomt. Dan is er dan iets misgegaan in dat leven, of is dat door die eindfase die gewoon heel deprimerend is? Of, of, ja, ik, ik wilde dat gaan onderzoeken, maar ik wilde dat wel in fictie gaan onderzoeken, dus... Uh, ik wilde eigenlijk mijn grootvader leren kennen als personage en niet als wie dat hij echt was. Ik heb dus ook geen familieleden gesproken en zo. Um, maar toen kwam ik er plots, en dat is eigenlijk grappig, want ik had natuurlijk dat idee wel goed uitgedacht, maar toch had ik mij niet beseft dat ik natuurlijk zelf ook in zo'n ziekenhuis had gezeten. Maar dat had ik mij niet beseft vooraf. Dus eigenlijk drong zich dat tijdens het schrijven op, dat ik dacht, ah ja, maar ah, daar had ik natuurlijk over gesproken met hem. als ik hem wel had gekend... De, de Um, dus, dus het kwam eigenlijk een beetje op tijdens het schrijven. En toen heb ik mij wel vaak bedacht van, ja, dit, dit wordt ook ooit gelezen. Uh, maar ja, ik, ik vond dan toch ook ergens... Het, het werd ook natuurlijk het verhaal van het personage. Dus het, het had ook een bepaalde afstand. Het heeft ook, ook die tijd heeft ook een bepaalde afstand tot mij op dit moment. Dus, dus vond ik het ook juist wel interessant om... om om eigenlijk dat onderzoek naar die grootvader te doen aan de hand van wat ik zelf had meegemaakt. En zo, zo werd, het, werd het iets. Maar ja, het is natuurlijk nu soms wel confronterend dat ik, dat ik daar wel heel vaak op terug uh, aangesproken word. Um...
1: In interviews? Hè? Ja, ja. Dan komt het vaker terug. Ja. Hoe, ja. hoe ervaar je dat dan?
0: Ja, ik had één keer een interview waarin ik werd aangekondigd als uh, hier is Corinne Heijerman die gaat praten over haar tijd in de inrichting. En toen dacht ik wel, nou, ik wil toch wel de schrijver graag zijn. <lacht> dus, maar dat is natuurlijk ook een leerproces. Ik ben debutant en dan weet je ineens, dat zegt de uitgever daarna ook, van, je, moet, je, je bent de schrijver. En dat, dat ben ik natuurlijk ook. Want ik heb echt een compositie ook gemaakt van persoonlijke verhalen. Maar ik heb ook heel veel mensen geïnterviewd uh, ik, ja, dus het, is, het, het staat ook ergens ook weer ver van mij af. Uh, ja, dus. voor je het
1: weet moet je als expert gaan praten. Word je voor panelgesprekken uitgenodigd en uh, moet je uitspreken over de zorg.
0: Ja, en dan ben ik natuurlijk degene die altijd zegt we weten het niet. Want dat is eigenlijk wat ik vind en wat ik graag doe als schrijver en ook wil blijven doen. Altijd zeggen... Wij als mens willen alles weten, maar dat, dat lukt niet. We weten zoveel niet. En dat is zo mooi ook aan de mens. Dus dan merk ik soms dat ik het gevoel heb dat ik in interviews heel wollig praat, omdat ik, omdat ik altijd weer heel breed en filosofisch antwoord. Maar inderdaad, ik, ik weet het ook niet. Hè? Ik, 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 ik vind het ook erg om... Natuurlijk zijn er dingen die in de zorg niet goed lopen. Um, maar ja, dat zit ook in dat systeem. Net als dat, dat alle Mensen die in de psychiatrie terechtkomen, ook in dat systeem, door het systeem waar wij allemaal in zitten, daar terechtkomen, zitten die, die artsen ook in een soort psych, uh, spagaat uh, om, ja, waar zij ook niet nie uit geraken. Dus, nee, ik ben echt de laatste om dan <laughs> mij dan heel erg uit te spreken uh, daarover. Uh, ja, omdat ik de schrijver ben, denk ik.
1: Ja. Yeah. Ja, het is goed ontvangen, maar dan zie je toch in dat in sommige recensies sluipt het dan, in de Volkskrant, mooie recensie, maar dan staat er toch het kopje onbeantwoorde vragen. Terwijl ik dacht, dat was net de clue eigenlijk, hè? net die nuance, de complexiteit, hè? het boek is, is voor mij ook een ode aan de complexiteit, dat, uh, ja, dat, dat past dan niet waarschijnlijk in die 500 woorden, uh, of uh, er is...
0: Nee, dat, en dat is inderdaad net waar het boek over gaat. Dat we heel graag uh, willen iets overzichtelijk maken en iets in een uh, kort stukje kunnen samenballen. En dat dat niet gaat. Als je echt over de mens praat, als je echt over de, ja, de ingewikkelde mens, zoals dat die is, praat, dan, dan kan dat gewoon niet. Um, ja, dus, dus uh, ja, dat, dat, dat bevestigt het misschien wel
1: dan heb je inderdaad 200 uh, en meer pagina's nodig. Of het is, het is ook een vorm van live plaats. Je, je hebt ook een performance, um, waar ja, je net ja. hoort. Hoe verhouden die zich tot elkaar, boek en performance?
0: Um, ja, ik breng dus een aantal teksten uit het boek, uh, samen met een trompetist, Milan Mes, en met uh, een decor van uh, Nikki sofia Kleverlaan, Um, en zij heeft verschillende beelden uit het boek in, in animaties omgezet. Uh, ja, en ik ben natuurlijk, ik ben een verteller. En ik, ik vind het ook heel leuk dat zo'n boek tot leven komt. Ik, ik had het er ook best wel moeilijk mee dat dat dan ineens gebundeld was en in de boekhandel lag. En dat dat zo anoniem was. Ja, soms krijg je dan een berichtje: van, 'Ik heb je boek gelezen, maar verder. Uh, er is geen applaus of er is geen, uh, geen algemeen moment, geen foyer. Uh, dus ja, ik vind het heel leuk om toch ook te kunnen performen met het boek en dan ook op andere manieren uh, de thematiek en, en de teksten tot de mensen te brengen, want er zijn natuurlijk ook mensen die geen boeken lezen en uh, ja, zo kan ik ze ook bereiken.
1: En op wat voor plekken kom je dan? Waar, waar treed je dan op?
0: Um, ja, nu binnenkort... Trede ik nog op, op Crossing Border um, en ook op een, een dag van de literatuurkritiek de buren. Bij de buren. Maar, maar dat is dan weer voor middelbare scholen en dat denk ik dat ook wel weer een heel leuke doelgroep is. Die hebben we nu nog niet gehad, maar om te gaan aanspreken. Ja. Um,
1: ja. Maar je stond ook al op muziekfestivals.
0: Ja, op Lowlands hebben we ook gestaan. Dat was ook heel leuk, want we was samen met Floortje Schepers en Afke Romeijn. En, uh, en Floortje Schepers is hoogleraar innovatie in de GGZ, wat ik fantastisch vind. Um, en, uh, en is uh, uh, psychiater. En, uh, en zij heeft voor het eerst volgens mij een PowerPoint gebracht op, uh, op Lowlands over de complexiteit van de mens. Uh, ja, dat was echt fantastisch. Wow. <laughs>
1: En je komt ook in boekhandels?
0: Ja, ook. Ja, het, is eigenlijk, het is echt een, een hele compacte uh, performance. We hebben zelfs onze eigen installatie, dus je kunt overal zetten. Het is ook speciaal zo gemaakt met, die, met dat, dat werk van uh, Nike sofia Kleverlaan, dat het ook echt meteen een soort setting heeft, maar ook overal kan staan. Dus we zouden, ja, zelfs als we het gewoon op straat willen spelen, kan het. Um, dus ja, we gaan graag de boer op.
1: Ja. Heb je dan al ruimte voor een nieuw boek, een nieuw project? Ben je al bezig?
0: Ja, dat toch wel, hoor. Want zo'n zo eindfase van zo'n boek is lang hetzelfde. Veel terug opnieuw lezen en veel kleine uh, aanpassingen maken. Uh, dus ik, ik merkte wel dat, dat, ik toen al, ja, dat je dan echt zin hebt om iets nieuws te bedenken. Um, en ondertussen is dat idee wel verder gevorderd. Ik merk ook dat je, hè, dit was heel persoonlijk, uh, uh, een ik-persoon, en dat je dan ook ineens denkt: ah, veel personages. Leuk! <laughs> dus uh, uh, ja, het wordt wel opnieuw een, een onderzoek naar de mens en, en ook de samenwerking tussen mensen.
1: Uh,
0: ja, ik ben er, ben er nu wel op het punt dat ik nu in gesprek ga met de uitgeverij. Dus,
1: ja. ja, en kwetsbaarheid. Dan, dan is het weer een goede impro jazzplaat.
0: Ja, ja, de kwetsbaarheid die zit er altijd in.
1: Dankjewel. Ja. Oh, Dankjewel, Corinne. We spreken elkaar binnenkort weer. Dan hebben we een reunie. Ja, en leuk. Dan komen de andere twee debutanten ook weer mee aanschrijven. Heel veel dank.
0: Graag gedaan, jij ook bedankt.
1: En zie je gauw.
0: Bedankt voor het luisteren naar Radio Debuut. Kijk voor meer informatie over deze reeks in de show notes. Dit was een podcast van Wintertuin, aangesloten bij de nieuwe Oost. Volg
1: ons via jouw favoriete podcast app voor meer podcasts over verhalen, literatuur en schrijven. Tot de volgende keer.